0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听故事开始的，我是阿腾。那、啊、现在录音的时间呢是6月8号的晚上十点3 9分哦。我们刚上完日文的补习课程回来啊。那那基本上呢，我跟菜菜两个人就是有共同讨论过啊。那可能以后呃去日本的机会还是有很多次，那尽量避免说以后到了日本来那么多次啊，还要再按翻译机，有的没有的，那比手画脚，还不如说是认真的把日文学好，不是说学到很流利、很流畅，可以当翻译官那一种，而是呢说至少我们去旅游的时候。啊，看得懂那些字啊，点菜的时候比较不会有疑问，甚至是买东西的时候也可以畅通文阻，就是提高自己的那个旅游品质那种感觉啦。好了，那跟大家开始分享我们这周的一周大事。那一周大事呢，基本上来跟大家分享一下，就是我去参加了天设日啊。那天设日刚好是在这个礼拜的礼拜一，六月五号。那很多我的听众可能知道天设日是什么，可能还有一部分的人不知道什么叫天设日。那我就以比较白话文的方式跟大家讲啊，天赦日呢，它就是天上的天赦免的赦，然后日期的日，那天赦日就是玉皇大帝哈、哦，他在一年内可能有五到六天呢，在人间上班的日子啊，哈、哦，就是呢，如果你是觉得你最近剃文伯孙呐、啊，哈、哦，剃黑不褐啦，那稳独败啦、啊，哈、哦，或者是你觉得你被耍碟或什么有的没有的疑难杂症，甚至呢，你是要忏悔你对某人做了哪些不好的事，哦，你想要忏悔的话，你有罪过，你是一个有罪的。人，你就可以呢，就像那个那个嘛，西方嘛，他们不是都会进去那个教堂，然后去小房间里面跟他说：“神父，我有罪。”那天赦日呢，就是让你这个罪恶之人哈，或是你这个不幸运的人，或是你运途不好的人呢，你可以去参加这个法会。然后玉皇大帝呢，我们最顶的这最上面的神明哈，在天赦日这一天呢，会下凡来，那帮你赦免你这一切苦厄哈，让你逢凶化吉，让你一切顺利，就是这种感觉啦，就是把你身上不好的全部都就是清掉。好，一口气把它解决掉啊！当然，你也不是说哦，清完之后你就可以去为非作歹。好，就是一个这样的仪式啊，让你就是消灾解厄的一个日子。那一年大概只有五到六天，也算是一个蛮稀有的日子啊。一年三百六十五天，也只有五五六天有这种日子嘛，对不对？那如果要参加天赦日的人，就要去找那个有主神是玉皇大帝而就天宫啦，拜天宫的那种庙啊，里面有办法会就去参加。那我个人都是去高雄的天宫庙啦，就是去那边参加，然后就是参加法会啊，就是庙里面还要。要写那个书文哦，哦，写你的名字啊、电话啊、地址啊，反正就先报一下自己的身家嘛，哦，那在法会开始的时候呢，就会还真的有师父在那边念经，师父念经祈福之外，还会一个一个点名哦，哦，帮你把你的名字念出来说，哎，孙维腾哦，今天要参加法会，然后一号是谁？二号是谁？我记得我第一次去的时候，从一号念到三百多号，哇，那个念超久的，哎，就是。整个唱名唱完，我觉得那个师傅应该口很干。师傅唱完名之后，还会开始，就是真的是两个小时的法会在那边诵经祈福啊。那我就是呃参加法会的时候就跪在那边，他要准备那个垫子让大家跪在那边啊，然后点香，就是参加法会的那种气氛啊，有一种参与感这样子。可是随着疫情过后，因为疫情不能群聚嘛，那时候他就禁止啊，不、啊、要大家不要在那边群聚啊。然后你有到现场点香报名完之后呢，啊就可以离开现场，然后结束之后才可以过去拿你的贡品。走这样等等之类的，我知道讲到这边一定会有人问说、欸，诶，回登啊，天色日一定有用吗？啊，你做天色日的感想什么什么什么什么之类的？好，我来跟大家分享一下，为什么我会接触到天色日。好了，是因为呃，我这个工作在做 YouTuber 前一份工作在干嘛？就当网络漫画家嘛，就在网络漫画平台啊画漫画，然后平台每个月给我月薪这样子。那那一段时间呢，刚好我也是接触到，就是刚好一堆人在做 YouTube。那我就看那 YouTube 的那个点击率啊，而且很多 YouTube 不是说，啊，点一个月多少就可以换多少钱等等之类的。那当然，我就是也想要开个副业，就是想试看看说，诶、欸，在 YouTube 上放影片然后赚钱，真的是可以的吗？哦，就是很想尝试看看，所以我就开始拍 YouTube。那就拍 YouTube 的时候，一开始是 Vlog， 所以就算我在漫画平台上有人气，是个人气作家，但是在 YouTube 上我就是个素人，就是没有人知道我是谁。然后第二个呢？其实 YouTube 如果你要开始盈利、有广告资格的话呢，是要有一个门槛的。什么叫门槛呢？就是你的订阅数要到一千人，你的频道有一千人订阅哦。然后接下来呢，你的频道所有的影片观看数加起来要四千个小时哦，四千个小时啊 ，Long K， 你知道这个是要多少支影片才凑得到吗？而且你要达到 YouTube 设的这两个条件，你才有那个门槛。你过这个门槛，你才可以去申请，你要影片开始盈利，可以赚钱。而我那个时候虽然说就是比较幸运一点啊，因为我在漫画平台上面就是有一定的人气嘛，所以我就说，我开 YouTube 频道，这两个条件我在一个月内就达到了，我就可以去申请我要开广告盈利赚钱钱。结果是我一申请哦、喔。我等了半年，我的资格才符合，就等了半年呢。而且这半年我又不可能说啊，没有办法赚钱，我就不拍片。没有啊，我还是继续拍片，因为既然都做，就要做到底嘛。怎么可能说啊，因为没有赚钱，我就不要拍了。等到审核过，我再来赚钱，不可能啊。观众不可能会等你那么久。所以这半年内啊，基本上一个月会出三到四支的那种日常影片啊，或是 Vlog， 或者是就是介绍台南美食之类的，我都是用心用力在做。然后也是花自己的钱啊，简单的说，我这漫画平台赚的钱，然后就花在那个 YouTube 上面，就完全没有赚到任何一毛钱啊！又加上那时候在漫画平台上面画画的时候，我觉得我自己啊，觉得自己的心里面遇到一个瓶颈，那种瓶颈可能就是自己过不去的那种感觉，所以那一段时间真的非常阿杂。那半年来，就是 YouTube 没有赚到钱，然后画漫画又画到有点阿杂。那就是这个时候，我就问我朋友说：“哎、欸，有没有什么法会啊，或是什么哪些庙啊，可以去处理这种疑难杂症？你知道吗？人心哈、喔、最脆弱的时候，就想寻找宗教的帮助。然后我那个朋友就跟我说：如果你是这种问题，你去天赦日啊，他可以帮你挡灾挡恶，帮你消灾解厄这样子。我想说，那么神吗？他说：对呀、啊，哇，玉皇大帝最顶的呢，一年上班呃，一年在人间帮你消灾解厄才五六天而已，最顶的帮你消灾解厄还没有效吗？我想，嗯。”好像可以哦，就去参加了。那我去参加完天赦日之后，最悬的地方就来了，就是我一参加完天赦日，好像隔一个礼拜，我记得是隔一个礼拜，我的那个盈利就过了、欸，我 YouTube 就可以开始赚钱了、欸。哇 ，unbelievable 哎、欸，就是完全就，怎么会？这么巧合，而且而且在那一段时间，我也突然想通了，就是阿 U t 度如果拍 v l o g 拍真的没有要看我的话，我就开始无心插柳在上面画那个姑姑的鬼故事，就现在的伪鬼画。结果在画那一系列的时候，突然开始很多人在看，那一下就破十万、二十万订阅，就一路往上飙。那在漫画那边连载的时候，心情也突然就是在漫画上面遇到一些烂事情，也都迎刃而解，什么都没有了。就整个心境完全改变了。我也不知道为什么，就是可就是天时地利人和，在那一瞬间，有人你可以说是巧合、共识性等等的，我都 OK， 有可能是法会的力量、哦、就玄学的力量。反正在我身上而言呢、啊，这个故事就是这样发生的，所以导致到我后面呢，其实我一年就会去两次天色日，就是上半年一次，下半年一次啊，就是有一种求心安的仪式啊。反正我在这边跟大家分享，并不是说鼓励大家去，我只是跟大家讲一个，如果。你是相信这件事情的人，你是有这样的宗教信仰的人，但是你又害怕被什么老师被什么呃江湖术士骗钱的话，因为我曾经也被骗过，我了解那种感觉。如果你对于这件事情是抱有迟疑的，但是你又想要消灾解厄的话，天设日嘛，就是那种大的天公庙哈，啊，参加他的法会仪式，至少他真的是有请呃道士啊，或是师傅来这边诵经祈福，那那一种是起到一个心安理得的作用，我是觉得还不错啦，对，就是至少你不是被。某某个江湖术士说：“哦，你要怎样？你要给我多少钱？我要帮你怎样怎样？哦，再加收五万、十万那一种的。”所以，我在这边提供这样的一个方法给大家。那如果你是本来就不相信这些的人，你也可以就是啊、呃，听听看，就是这样的民间故事啊。哦，那当然呢，就讲到这边，我知道有很多人心理压抑的问题啊、哦，是想问我，就是说，哎，我一等一等，那既然你都会参加拜拜啊什么的，那如果我想要问神明什么事情的话，哎、啊，你都会怎么讲啊？哦。因为我自己在私讯的时候，很常遇到有人问我这样的问题，那我也这边一口气跟大家讲，就是我去拜拜的时候，我的 SOP 绝对是这个样子。就是我今天不管遇到什么工作上的问题啊，或者是心态啊，或者是哪里有一些过不去的那种结啊等等之类的哈，我会找一个呃，在我家附近，然后我对他有信任感的神明，我会到现场，然后告诉他说，呃，某某神明啊，我是谁谁谁，住哪里，然后呢，几月几号生，先报个那个自己的那个基本资料嘛，不然他要去查多麻烦，对不对？有你有求于人，有礼貌一点嘛，哈。那讲完之后呢，就跟他讲说，呃，我现在工作。遇到某某状况等等之类的，你要讲的详细一点，因为你今天是要告诉他你的状况嘛，或是你的感情遇到怎样怎样之类的哈啊，当然你要找对，你要找对人哈。月老就问感情嘛，你不要月老问工作好吗？啊，土地公就可以问工作，因为土地公是管钱的这样子。那也就是去找他之后，你把你的呃基本资料跟你想要问的问题越详细越好，然后跟他讲完之后呢，我自己啊会用会点香旗跟他讲说，希望你可以帮我度过这一关。希望可以让这个案子平安度过，或是希望你可以让我的呃交往的对象，可以让我跟他不要再吵架，长长久久。那如果帮我度过这个难关的话，在未来我只要遇到任何有需要帮助的人，我都会义无反顾的直接去帮助他，而且我要把你对我的好拿去一直帮助其他人。我都是这样讲，因为我相信啊，神明或者是宗教信仰都是劝人向善，让人家做好事的。那我这样跟神明允诺说，希望他帮我度过这一关。那接下来呢？我只要在社会上，我只要在身边遇到我不认识的或是认识的需要我帮助他的，我都会把他对我的好，把神对我的好，或是把那个宗教对我的好，也去帮助其他人。就是我想把这个善的循环一直延续下去。就像我第二集还第三集的时候讲过嘛。我是去听五月天演唱会，然后旁边的人看我没带荧光棒，他就好心借他一支荧光棒给我们。而一结束之后，因为我跟五月天的那个里面的工作人员有认识，啊，可以去后台跟他们，呃，跟五月天本人合照。我就马上带着这个借我荧光棒的人，我跟他完全没有见过面，就第一次在演唱会前面见面。他对我好，而我马上报答他，我就带他去跟阿信本人拍照，就是这种善的循环呐、啊。我相信宗教也是这个样子，劝人向善。所以我每次拜拜的时候，我都是这样跟神明允诺、啊、但也会添一些相油钱给他这样子。好啊，这就是我去拜天设日的感想。所以呃，我不知道这样跟大家分享，大家会觉得我是太迷信还是怎样的。但如果你觉得这这方面是有帮助的话，呃，就建议你。你相信的话，你就可以去搜寻一下你家附近或是你的附近的县市啊，之后有没有这样的活动啊？你可以参与。那切记哈、哦，不要人家跟你收多少钱，就是那种师傅跟你要多少钱等等之类的，你就盲目的相信哈。帮、哦、人的神明是不会跟你等价交换的，哦，不是说，哎、欸，你供奉我多少东西，我才会帮你哦，哦，你烧多少金子给我，我才会帮你哦，哦，呃，切记哈、哦，神明不会跟你要钱的、啊。<笑>好了，还有一个一周大事要来跟大家分享一下。那这个一周大事，我相信这个礼拜大家一定都有被这个洗到版面。呃，就是呢，那个我们那个长青界 YouTuber 蔡阿嘎，哦，他闹得呃满城风雨的那个呃，就是五大地雷餐厅事件。那对这件事情呢，我其实有一点小小的事情要反驳一下，啊，也是想要呃跟大家分享一下，就是其实我觉得日本的肯德基蛮好吃的。哎，<笑>欸、我是真的、欸，我每次去日本，我都一定会就是排一天，有一餐我就一定要吃肯德基。日本的肯德基，它其实是薄皮嫩鸡。那薄皮嫩鸡是什么？其实就是肯德基爷爷桑德斯上校他那时候研发出来的那个薄皮嫩鸡口味。那可很多人都不知道肯德基爷爷的故事哦。我们在这边呢，我们就是一个寓教娱乐台，我跟大家分享肯德基爷爷他到底是怎么样的来历。我们用最短的时间跟大家分享一下。那桑德斯肯德基爷爷呢？从小父亲在他年幼的时候就过世了，所以他家里算是单亲家庭，然后他又有弟弟妹妹这样子，所以妈妈在工作之余呢，就是照顾就是家里其他小朋友，就在他的责任上面。所以他从小的时候呢，他就开始培养了就是烹饪的这个兴趣，听说还有一个小厨师的那种称号啦。那开始长大之后，因为他那个年代在美国也算是蛮动乱的嘛，所以他做过蛮多工作的，甚至呢，他也跑去当兵。大家都知道啊，在美国当兵不是那种我们就是要被征召的，是他你可以自愿去当兵这样子，哦，去当自愿意啦。那他当兵的时候，他也是有做一些料理的一些工作。那退伍之后呢，他就去做了一个比较大的事业，就是他开加油站。那他开加油站的时候，因为人人家开车到加油站一定会就是想要休息嘛。休息一下就想干嘛？就是吃东西嘛。那吃东西他就开始想着，哎、欸，他自己有那个厨艺，他也做过东西的经验，那不如就是哎、欸、弄炸鸡来卖给大家吃啊、哦，又快又油腻又好吃那种感觉。可是那时候还不叫肯德基哦，就只是他的一个餐厅的一个菜这样子。结果没想到啊，那个炸鸡一炸下去哦，越来越多人就是越来想要来吃他的炸鸡，哎、欸，特地不是来加油，是特地来吃炸鸡的。而他的餐厅呢又小红一阵子啊，就突然爆红这样子。可是呢，后来美国他们开始盖像高速公路啊等等之。之类的，导致他的餐厅就直接被掠过，就没有人会过来这边特地吃东西，因为就是不顺路嘛。那他的餐厅也一落千丈，接下来就是应该说经营不善，然后他的餐厅就倒闭关门了。而那个时候他已经六十几岁了。可是，在餐厅倒闭之后呢，虽然他遇到算是人生的低潮啊，但是他也没有想要说要放弃。可是他已经六十几岁，他又在卖炸鸡，又在那边重新开业，也不可能啊，因为那个时期的六十几岁老人也是也是算是人瑞了嘛，因为当时医学也没有那么发达，他可以活多久，他也。不知道，如果重新要东山再起，他也不知道可以做多久。所以那时候他毅然决然，他就觉得好，他就开始穿着白西装哦，全身白，然后头发白白的。他开着他自己的老爷车，带着他的炸鸡秘方，开始全美国这样开车。遇到一间餐厅，就下去敲门，然后问老板说：“我这里有一份美味炸鸡的配方，你需要吗？”我可以卖给你，而且我可以教你怎么炸炸鸡。他就用这个方式，他想要把他的配方卖给对方，然后教对方去延续他的炸鸡的生命。可是呢，你要想，你是一个餐厅的老板，你都可以开餐厅当老板，甚至你是个厨师。我靠，一个白衣老人，妈长得跟圣诞老人一样，只是他穿白的，一个穿红的嘛，对不对？一个白衣老人过来跟你说，吼吼吼吼，我可以把炸鸡配方卖给你，而且我可以教你炸炸鸡。哎、欸，你是个老板，你怎么受得了？你是个厨师，怎么受得了？所以他就一定吃闭门羹。那吃闭门羹没关系哦，肯德基爷爷，他就是第一间失败，好，没关系，再开下一家。第二间失败，没关系，再开下一家，再下一家，再下一家。再下一家结果呢？这个六十六岁的老人，我刚查一下，他是六十六岁。六十六岁做这件事情，这个老人呢，他被拒绝了几次？他被拒绝了一千零九次。你要想一件事情呢、欸，一千零九次他被拒绝一千零九次，但他没有放弃。他终于到一千零一十次的时候，有一个老板说 ：“OK， 那我就用你的炸鸡配方看看吧。”而就这一声 “OK”， 用他的炸鸡，我们才可以吃到现在的肯德基。而当时。肯德基爷爷用的那个配方就是薄皮嫩鸡，我真的超级爱吃薄皮嫩鸡的。台湾的薄皮嫩鸡，你还要去特地的门市才吃得到。我住在台南嘛，台南好像只有一两家门市有卖薄皮嫩鸡。日本的话跟台湾不一样，日本的话就是全部都是薄皮嫩鸡。所以就是讲到这边，我还是想要替日本肯德基平反一样，是我是蛮喜欢吃日本的那个薄皮嫩鸡炸鸡啊。所以如果大家到日本旅游的时候哈，你真的是走路逛街累了等等之类，你遇到肯德基。你真的可以进去休息，因为他那边的座位都有副插座，你可以那边充你的行动电源啊，充你的手机啊，然后叫一份薄皮嫩鸡试试看，看，因为我就觉得哎蛮好吃的啦。就是大家给个大家个建议哈、哦、啊、哦，就是这个样子，分享个小故事给大家。哦对了，那讲到这边又有一个一周大事，其实我想要跟大家分享一下，就是那个苹果嘛，它就有一个新的发表会在6月6号凌晨。然后就是，如果被那个洗版到那个广告文啊，或是很多那个三山山西 YouTuber 啊、山西部落客啊，就有讲到，呃，明年要出一个价值台币十万块的那种虚拟眼镜，就是他说戴上那个虚拟眼镜之后呢，就很像我们现在的 VR、AR 那样子。但是你在里面，他已经把成熟度哦，看那些山西 YouTuber 都讲说，他一戴上去，你已经分不清现实或是虚拟了。你可以在里面戴上眼镜，就可以在全屏幕的电影院看电影，然后旁边还可以有河流等等之类的，甚至它还有3 D 影片，可以在那边跟你互动哦。看他广告片里面嘛，就是有一群小朋友啊在庆生啊，切蛋糕啊，吹蜡烛嘛，说一吹掉那个蜡烛，那个烟哦、喔、还会飘到你面前来那种感觉，甚至你把手伸起来。它也可以有一个互动模式啊，当然啊，这个售价就不便宜嘛，因为它一个就要卖 3,499 块美金，换算现在台币大概是10万多块。然后一出来这个价钱的时候，我看到就是新闻有报，或是哪些讨论版在讨论的时候，就是一堆人在骂说谁要买啊，这个骗盘子啊，拜拜拜，果粉啊、信仰啊等等的。但是我说真的啊，站在我的立场，我看到这个东西，如果它的完成度真的那么高的话，老实说，我蛮心动的。就是我心动，不是说干我老子有钱就要买，不是不是，也不是说我是果粉哈，我我前上一集有讲过，我不是苹果信仰的人呐、啊，那我也相信啊，他明年一推出这个的时候。接下来就马上有第二代、第三代等等之类，然后价钱也会越来越便宜嘛？就像我们现在用的折叠式手机，一开始折叠三星折叠手机第一代它是卖八万块，现在一路降降降到现在你三万块就可以买到一台了。那就像 g o g o 罗一开始出来的时候，我记得 g o g o 罗第一代好像十万块，现在也不是在降价嘛，就是没有到十万块那么贵，好像就是七八万也可以买到 g o g o 罗，就是一些补贴方案等等之类的。但是为什么我我会想要买第一代？是因为呢，我的外婆已经九十几岁了，然后九十几岁之外呢，她其实身体其实不是那么健康。我跟你讲，九十几岁的老人啊，每天早上起来就从床上起来，然后用那种四只脚辅助人走路，走到三步路左右的座位就坐下来，然后就是他女儿，就是我的阿姨，然后喂他吃早餐，然后就开打开电视，他每天的生活就是坐在椅子上，然后看着那五十寸的电视，然后每天都在看《胡瓜》，每天都在看《中艺大集合》。<笑>就是就是这样子，然后下午如果他心情好，他就愿意就是用那个辅助人，然后走到外面的那个小马路啊，哦、小巷子的马路晒晒太阳，或是推着轮椅去走一下，然后不到一个小时可能就回来了。那回来继续坐在位置上，可能累了休息一下，或是继续看胡瓜，就是这个样子。就是对我而言啊，就是因为他身体不方便，所以他没办法去到很远的地方。甚至我我已经好几年前就跟他们讲说，我愿意出钱带奶奶，就是其他人哈，我也愿意 cover， 没关系。就是我想带奶奶，就是我们坐游轮，无法坐飞机，奶奶的心脏可能无法接受高空的那一种压力等等，没关系。那我们可以坐游轮，我们去日本好不好？那其实亲戚们还是有一种比较忌忌惮、害怕说，哎、欸，会不会真的是出一趟远门，啊，可能临时发生什么事情，就会造成一个遗憾。所以我这个愿望其实也。真的有生之年，我真的希望它可以实现，但就没办法。所以这一次苹果出了这个眼镜哈，这种 ARV r 它可以虚拟合并的那种眼镜的时候，其实我是非常为之一亮，我是非常兴奋，非常哇酷哇酷的那种感觉，就是觉得说，哎、欸，如果这个东西在来得及的话，就是在奶奶身体还健康的时候。如果我去呃试戴完之后觉得，哎、欸，这是有用的，这真的可以让就是让我们看到另外一个世界，有出门的感觉的话，我会觉得我想要买这个东西给奶奶，让她可以带着，让她觉得她有在别的地方的感觉，这样也很好啊。呃，当然有些人会觉得说啊，买第一代是盘子啊，这只是实验性产品啊。但我觉得每件事情都是一体两面的啊。你不需要，你觉得它烂，但是不代表别人不需要啊。就像是我，我突然就有这种感觉说，哎、欸，我不需要，我用不到，我可以等。但是我的奶奶可能等不了那么久、啊、<笑>就九十几岁，她还有还有几年可以等的，对不对？那如果可以，如果这个东西可以让这些不方便出门的，或是卧病在床的人，算是一个是一个真的是一个非常棒的东西啊，所以真的会想买它。但不过十万块这个这个金额呢，我只能说啊，尽力啊，就是好好努力存钱啊，对。希望我们这个 p a c k a g e 可以赶快接到广告啊，啊不然就是啊听 p a c k a g e 的你们可不可以去帮我 YouTube 看看广告啊？<笑><笑>啊，帮我看个 YouTube 广告嘛，看个一支哈、哦，把完整看完，就是也可以增加一点微博收入了。好、哦、啊，反正就是希望明年啊，这个产品在台湾上市的时候，呃，可以使用到。好、哦，我可以买给奶奶试看看。OK， 好了，本周一周大事就差不多到这边为止。那中餐后呢，我们开始进入周记环节。现在又回来了哈 ，OK， 来回到我们的周记环节。那上个礼拜是我们那个脑脑残周记哈，哦，这边什么单杯比较红啊，智障智障的。那我们接下来呢？哦、喔，这次的周记我写民国几年哈？这次的周记呢是民国九十五年十二月四号到民国九十五年十二月九号这一周的东西。那我一样没有写新闻哈，就直接开头写周记了。好，那我开始念哦。该死，该死，又发了脾气。这礼拜有够倒霉的，一大堆事情接踵而来，我疯了，我疯了，<笑>我到出了道歉，道歉，我没做错什么，我还是道歉了，为什么？为什么？还不是我想联系每个人的关系，有错吗？有错吗？<笑>从哪小啊为？为什么？为什么一样的单字我要练两次？该死该死，我疯了我疯了，为什么？为什么？<笑>好，继续下去哦。我曾是个骄傲的人，不轻易说对不起。自从在办公室的事情发生后，我的道歉变成了廉价。我恨，我恨我没有骨气的跟主任道歉。<笑>他算个屁！全没了，全没了。<笑>我没有了自信。事情发生后，我害怕一切，一切仿佛国小的事情又出现了。每天都是被肌肤嘲笑，胖子是罪吗？啊，傻小，凭什么？凭什么？你把我害得快崩溃了，他妈的！然后我就后面写某某某，就是那个老师的名字。哈哈哈哈 OK， 看完这个周记，有没有验证了我上个礼拜说的？我的周记其实它是一个周期表的，就是一个就是耍脑残，然后接下来在那边不耍，然后在那边恼弱，然后等等之类，就是一直巡回啊。这礼拜回到那个就是在那边更小登主题的时候了。OK， 那我大概知道发生什么事情了啦。就是老师也没有给我评语啊、哦，啊，他给我一个 A 加，然后他给我的回复其实都是一些字里行间的回复，那我觉得就不是评语的东西，我就不念了。好了，那我们来盘整一下，复盘一下这个周记的内容哈、哦。啊，一开始呢，我是写说该死，该死，我、哦、真的写两次该死哦，又发了脾气，这个礼拜够倒霉，一大堆事情接走而来， line, 我疯了，我疯了啊、哦，也是讲两次，我到处道歉道歉，我没做错什么，我还是道歉了，为什么？为什么啊？讲、哦、两次。还不是想要联系每个人的关系，有错吗？有错吗 ？OK， 我跟你讲一件事情哦、喔，呃，以以我们这个周记来看、啊，我可以看得出来这个病患哦、喔。这个病患当时呢呃情绪是非常不稳定的哦、喔。他一同样的字要写两次啊、呃，要嘛就是他丢高，啊、呃，要嘛就是丢刷哦，就是两两两个去选一个哦、喔。好，那第一段我真的是没有印象，那我们接下来往下走哦、喔。我曾是个骄傲的人、喔，哈啊，不轻易的说对不起。那自从办公室的事情发生之后，我道歉变成了廉价。我恨，我恨，哈，还写了两次哦、喔。我恨我自己没有骨气，跟主任道歉，还算个屁，哈，全没了，全没了。我没有了我没有了自信。事情之后，我害怕一切，很害怕回到国小的事情又出现。我每天都是被欺负、被嘲笑。胖子是罪吗？太跳痛了哦！这个病患他真的太跳痛了啊、哦！他怎么跳痛了？他怎么从高中一下子跳到国小？那国小被嘲笑说胖子是最嘛？哎，可是他高中的时候并不胖啊！这段这边我就有记忆了。那我我跟大家来恢复一下记忆，是发生什么事情？好、哦，其实当年呢，就是我前面有讲过，如果没有听过，我现在跟你复习一下。呃，我以前念的私立学校呢，老师是绝对有话语权的。那他的话语权是高于校规之上的。什么叫高于校规之上的？比如说以前的老师，办公室的老师不认识你的人哦、喔，他都可以跟你说，你如果肚子饿，你去吃垃圾桶里面的东西，而且他不是开玩笑，他是认真的跟你讲，你肚子饿去吃垃圾桶里面的东西啊，这样子是这样子的发生。那那个时候我们是念升学班，那念升学班，我们学校有个变态的规定，就是升学班呃的高三，你的礼拜一到礼拜五每天都要参加晚自习，每一天。那晚自习结束大概就是晚上八点，可是我们那时候还就是有有发禁的年代哦。我们那时候法禁，因为私立学校它可以不管那个公立学校什么法禁，教育部什么颁布，反正我就希望你去理头发，后面要剃掉啊，鬓角也要剃掉那一种。那你每天都把学生关在学校里面晚自习，然后又加上呢，你下课的时间就是晚上八点，那你要去理头发，理理发厅也到到九点而已，有些人可能要坐校车或是我爸妈接送的。老实说，很多时间是都不上的这样子。而、呃、那个时候，我记得，假设我是礼拜三要检查头发，而我礼拜二其实是补习班补习。那我礼拜二补习班补习是补到晚上十点，我是晚上十点才下课，然后礼拜三就要检查头发了，我去根本已经没有法郎可以剪了。那我们家也没有什么东西可以帮我剪头发，所以我就跟我妈妈说，可不可以在联络部上写说，因为我真的去补习班补习。然后补习班下课是晚上十点，我没有时间可以去剪头发了。希望老师这个检查头发，这个这一天就是礼拜三你要检查头发嘛，先不要记我什么警告等等之类的。我中午的时候我会写外出单，中午的时候我午休。你早上的时候剪头检查头发，我一定不会过。可是你让我有中午有机会，我可以午休请假，请一个小时的假，我自己去外面剪头发，这样子我请我的妈妈写来联络部上面。结果那天在检查头发的时候，我就先跟老师讲，就拿联络簿给我老师看。我老师看了联络簿说：“好 ，OK， 那因为你真的去补习啊，那补习班补到十点也没有办法嘛，因为花钱啊。所以，我们老师就批准了这件事情。他说：“好，那先不记你过，好、哦，先不记你警告。你中午的时候记得去剪头发，回来再再检查就可以了 ，OK。”这样讲完之后哦，结果在升旗的时候，我们的那个科主任哦，科主任就过来看到我没有剪头发，就直接说要记我一次警告。我就跟他说：“可是我们我跟老师讲完了，然后主任就说：‘你老师大还是我大？’<笑>就是这么拽，你老师大还是我大？只有在升旗的时候，他那句话就怼的我就完全讲不出话来。接下来就是到中午了嘛，到中午的时候，我就拿着联络簿，然后去找班导师签那个外出单，就是我要外出去剪头发，然后为一起把联络簿跟外出单拿给主任去批，因为那个外出单主任也要允许我才可以出去。然后我就。”借着拿外出单跟联络部给主任看，说：哎、欸，我妈妈其实真的有写这个东西，那希望主任你就是不要记我过哦，我可以，那我可以外出去剪个头发这样子，因为我们是真的去补习。我永远都记得那一天，就是全办公室的老师在吃午餐，然后主任呢就一边签了单子，然后一边就说：可以啊，那你外出可以剪头发，可以啊，那警告我还是会记定的。啦。然后他一讲出来这句话的时候，我整个爆炸了。我这个，我告你你，你啊、我告，这这这这这,这那种情绪整个上来，你知道，年轻气盛，血压很容易飙高。这<笑>整个爆炸就是，我明明就不是他妈去玩，我也不是在干什么事情。我他妈前一天就是去补习班补习，补到晚上十点才没办法去剪头发。你们听不懂人话吗？这是我整个爆炸了。然后我爆炸，我当下没有讲那么多句话，我就是直接主任签字签到一半的时候，我就把他那个单子直接抽回来，我就说那就这样啊，算了啊。既然都要记过，我干嘛去捡？我就直接走出去办公室。就一走出去办公室的时候，瞬间办公室就有男老师，就是直接炸锅，他什么态度啊？就是给我回来什么的。然后我就一直往前走，完全没有要那个回头的意思。然后是我的班导师冲出来把我抓住，说：“你你你要回来办公室，你不能这样就走掉。”然后我就回去办公室。然后主任就开始说：“你是什么态度？哈，你现在是什么样子？哈。”等等之类就开始骂我，然后我就看着他，我就面无表情。那我当下的时候那种情绪就是，我只能用我的表面就去镇定他。这时候主任看我，哦，怎么骂都不回话等等之类的，他就说：“你现在给我去公公布栏前面罚站。”他就叫我去公布栏前面站着。那公布栏旁边呢，就是一个厕所。那我们。哦，我跟大家解释一下，我们老师办公室比较像一个套房啊，很大的套房，所以呢，办公室里面有内建厕所，那厕所的门呢就在公布兰旁边呐、啊。那那时候我罚站的时候，主任是希望我面对大家罚站，呃，可是我不要，我就背对大家，我就面对公布兰哈、哦，背对面对墙壁这样罚站。那在罚站的时候呢，主任就一直跟我讲话，然后我就也没有回他话，因为我是已经气到炸裂的。而在这一刻呢，最过分的那个人就出现了。呃，我上一次有说嘛，有一个老师叫我直接去吃乐圾桶里面的东西的那个老师，后来我跟他互怼了、啊，这次我就把他呛回去，所以他他就抓到了这个 t i m i 他就说：“哎呦，主任，这种同学啊、哦，赶紧把他爸妈叫来啊，看他现在怎么样啊！啊，我也顺便看看是什么爸妈教出这样的小孩啊，这么没礼貌啊、哦！哇，就是。”他趁这个时间，趁这个机会，趁我病要我命，就是这个 timing， 直接这样呛我，而且我们完全没有办法反驳他，你知道吗？因为我当时已经算是气昏头了，而且那时候会压制我的怒气，还有一个原因，就是因为我们在高三了，我们要考那个学测了，如果考完学测需要推甄，推甄就需要老师签名，也不能被记过，这个样子，所以我一直在忍住这个愤怒。可是我当下真的已经忍不住，我在握拳了，因为他讲到我爸妈，我觉得你不管讲学生怎么样，我觉得都没有差，但你讲到我爸妈，真的是罪不可赦哎！我整个当下其实我已经眼泪快飙出来，因为我做的事情关我爸妈屁事，我爸妈就是一个很努力在工作赚钱，跟你跟我跟我们四周的爸爸妈妈一样，都是很朴实，双手平手之足，在带大家里小孩的人。凭什么要被这样讲？在这种情况之下，我就是真的是手握双拳、眼珠泛泪那种感觉。然后呢，那个主任就是要讲，就跟我讲话，讲讲讲，讲到一半的时候，就是他看我都没有回话，他说：“孙一太，我在跟你讲话啊，你在干嘛？你不用斜眼瞪我。”然后，因为我那时候是面对布告栏嘛，啊，布告栏上面的字看完之后，我就看我右手边的厕所哦、呃，上面的贴的字条，然后我就说：“报告主任，我没有瞪你。”我只是在看厕所门上面贴的字，这样子。而接下来呢，更戏剧性、更急白、更甄嬛传的情节居然出现了，就是刚刚怼我的那个老师，哦、他姓许，我们说徐老师。徐老师呢，就拿他便当盒走过来，他要倒厨余，因为厨余桶在我罚站的旁边、哦，他就走过来倒厨余，一边倒厨余哦，一边讲说：“哎呦，主任啊，你看啊，你连厕所的门都比不上，他宁愿看厕所的门，也不要看你耶。”然后他就道完厨语之后，在我耳边讲了一句话，说：“你呀、啊、是斗不过我的。”我靠！我靠！我我天地良心哦！我现在讲的都是真的。这是我高中时候面临的东西。我们高中面临什么？老师在学校，我就想对你怎样就可以怎样。所以那那那个时候对我而言啊，就是我现在当然是以我自己的立场来讲，对当时的我，我会觉得很不公平啊。我们这么努力，就只是因为头发没有剪就要被记过。那我现在忍气吞声的这一切，就只是为了希望我学测考完之后可以推针。那推针的前提就是不能被记过，不然就不好看啊，等等之类的，无法上大学。那时候是整个非常愤怒的，愤怒到这句这个老师他公器私用，然后对我讲了这句话说：“你呀、啊、是斗不过我的。”我当下整个是火都上来了，我真的是火上来了，我脑海中。在我脑海里面，他已经死了一万遍了，你知道吗？我看着桌上的那些利器啊、剪刀啊、那铅笔啊，真的是想直接插到他耳耳朵里面、耳洞里面啊、脑那个眼窝里面啊等等之类的，我真的很想做这些事情，我真的超想做这些事情的。然后我就一直全身在发抖，因为我那个发抖是那种无法无法停止的。我不知道大家有没有遇过这种事情，你那个发抖。要么是极度愤怒，要么就是极度悲伤。你无法控制自己，你全身都在抖的，全身都在抖的。然后我当下都在想说，好了，大不了就是我现在十七岁嘛。那当时的我十七岁，好，大不了我十七岁上少年法庭啊，去被关一下，没差了。反正我一定要给这个女人好看啊，这样子。<笑>我当下真的有这种想法说，啊，烂命一条啦，让爸讲讲啦，被戏就会戏啊。反正就是你让我心里痛，我就让你皮肉痛啊，那种感觉。当下真的想说豁出去了，就是给她死。反正如果爸妈、警察到学校，我就问他说他是怎么讲我爸妈的那种感觉啦，这样子。结果在这个时候呢，第二个人出现了，就是办公室的第二个老师，而这个老师呢，是我们班的国文老师啊，我是他国文小老师啊，所以他很了解我的那个个性等等之类的。而这个国文老师呢，他其实在这个办公室也算是一个比较格格不入的人呐、啊。什么叫格格不入的人呢？就是办公室的老师是集体在排挤他的。我不知道他的办公室的文化是什么，可是我我们可以感受到他在办公室其实其他老师对他并不是很友善。但我不管，这这这不关我当时的事情。那这个国文老师过来我旁边倒醋雨，倒完醋雨之后呢，他就趁着其他人没有注意的时候，就把我手抓住，然后塞了一叠卫生纸在我手中，然后他就在我耳朵旁边说：“我知道你很想哭，想哭就哭，这不是你的错。但是你要记得哦，如果哭了，你就输了。”哇！老师这样一讲，这样哇，我整个，我整个那个眼泪真的快飙出来的时候，整个就是精神就来了。啊、呃！我知道了，我想哭，我是可以哭，但哭了我就输了。对，这不是，这是不是我的问题？为什么我要懦弱的哭出来？然后他这样一讲完之后，我好像补血，马上 buff 加满，说：，对我不能输给这些人。然后我当下马上就是，我不知道该怎么讲，我充满了力量。那个老师。充满了力量，帮我打鸡血一样，我整个就是活了过来。我瞬间所有的一切一切，我都觉得我可以忍受。因为如果我爆炸了，我当下想通了。如果我爆炸了，我打了他们，他得逞了，他们就可以把我赶走了，他们就可以把我赶走，因为他们现在看最不顺眼的就是我。但我只要忍下来，我只要忍过这一切，我就过了，我就过了，他们就输了，他们不会看到我爆炸，我没有失控。而最后呢，我在办公室好像站到就是那种一个午休结束吧，就被罚站一个午休，然后一个午休结束之后就回教室。那一天啊，我就这样过去了。我就非常感谢那时候的古文老师，因为他的一句话，让我没有亮下一些大错，让我没有输掉。所以这次的周记，为什么我会讲到这些？就是因为如果你听完我前面这些东西，你应该可以了解我的周记为何这么愤怒，<笑>就是这么的愤怒啊，懂吗？就是。就是哪会有老师跟你说你呀、啊、是斗不过我的，怎么就不可能会有这种事情发生吧？还是你们也有这样的事情发生？所以，呃，这个周记为什么可以这么凌乱、那么愤怒、这么屁？其实是有这样的故事。就是甚至我现在讲起来，我还是觉得这种人真的不配当老师。<笑>好，那我们把它盘点到最后啊、哦。那接下来周记讲的，就是说凭什么老师哦都可以说我是情绪化？对我来说公平嘛？那。我相信，就是对于，就是当时办公室老师每个人一人一句，然后这是在指责我的行为的时候，其实我当时的立场会觉得是不公平的。对，最后我就说啊、呃，我在学校的事情都没有跟家人讲，妈妈问我头发的事情，我都可以，我都只能强颜欢笑，因为我不希望学校的事情让那些混账得寸进尺。哈，所以这件事情其实我都没有跟我自己的家人讲，就是在学校被老师羞辱等等之类的这些东西，就是我爸妈被羞辱，我被羞辱。我其实都是忍着没有跟他们讲，是因为我觉得家长其实已经够辛苦了。当然是你，你十七岁的时候，你会越来越懂事，你会越来越体谅别人的辛苦。我我觉得所谓的长大，就是开始体谅别人，你开始会替别人着想，那就是一个长大的一个转机。所以，呃，当时我就是没有把这件事情跟家长讲，然后。而我也一直把这件事情闷在心里啊，就是导致到后来我就真的是心里有一些呃不好的疾病啊等等之类的，就是前面有讲过嘛，就是因为这样的事情啊。对，我知道蛮多听众哈，其实也是有一些就是心理疾病、身心疾病啊，应该是这样讲。所以我很很常看到 Apple p a c k e r s 的留言啊，也是有讲到这些东西。那我。前面我也回复过很蛮多，就是有这样状况的朋友啊。其实就很多情况，并不是我们想要它发生，或是我们自愿让它发生，其实就是情势所逼啊呵呵。就真的是情势所逼。而且我可以相信一件事情，我把我的经历讲出来，在你们的眼里，可能有些人会觉得“哇靠，怎么这么严重？这老师太坏。”可是，在一部分的眼里，我相信一定会有人比我更惨、更痛苦、更难过的事情正在发生中。我也不是拿出来就是讲说我是最可怜的，当然我绝对不是，我绝对不是最可怜那一个，因为至少现在的我是一个开朗、健康，然后生活条件都还不错的一个人。但如果如果现在的你或是过去的你曾经有这样的伤痛，你正在慢慢的治疗你自己的话，我只能说，呃，我的工作就是娱乐大众。那其实我也希望我的工作在娱乐大众的同时呢，也可以让你在这样的痛苦的环境中稍微松一口气。有这样松一口气的环节，呃，其实我能够做到就是这样。那希望有这样困难的朋友，希望你们可以知道，说我的作品虽然是为了赚钱而存在没有错，但是有一部分也是希望可以用娱乐让你们感觉到这个世界还是有友善的一面。我靠，怎么变这么励志台啊？哎呀，哎呀，真的是讲到以前高中的东西，真的是哎、欸，每次每一集哦，每一个礼拜哦。我都觉得哇，在开那种就是那种潘朵拉的盒子，因为我完全不知道我那个时候会写什么东西出来。我每一次念，我每次都是第一次打开看，然后念这个东西，我自己的心情都会觉得它起伏，你知道吗？所以我真的是觉得这个周记环节的存在真的是非常有意义。虽然可能每一集并不是那么过瘾啊，我当然相信有些人会听，哎、呃，好无聊哦,哦，这个礼拜比较有趣，那个礼拜不有趣。但是我觉得这这、就是一种回味人生呐、啊。呃，希望这个礼拜的啊故事你们会听得满意。那我们接下来进入就是。回复留言的环节哈，那这个礼拜回复留言环节呢，我们比较特别一点，因为我被 IG 私讯说，哎阿特你很不公平呢、欸，明明那个 First Story 也可以留言啊，那是安卓的用户的那个聚集地啊，都不用留言，就是只帮果粉哦，只帮苹果用户哈回留言，这样不公平。好，我们。还是体恤啊，安卓用户也是蛮多的。那我们就是这个礼拜，我们先就是苹果，我们先跳过一下哈。所以呢，我们现在回一下安卓的用户啊，这个礼拜我们就来回复 First Story 的留言啊啊，那我们就抓十个哈，因为我现在录音的时间已经有点晚了啊，需要休息一下。好，这个念这个念什么？好，第一位的留言叫葫芦卡哈，他说每次朋友养养病犯的，我都会说买起来，难上加难太好笑，只有画面的，很喜欢维腾的周记环节，我但我真的没有听过单飞比较红哦、oh, ，OK， 这是讲上个礼拜那个我想要买那个 Surface Pro 嘛，啊，跟各位讲啊，我买了，<笑>我买 Surface Pro 九的那个福利品啊，这福利品那是算是一个还不错的价位买到的啊，那目前使用的很开心啊，谢谢大家。好，下一位呢？呃，叫先辈啊、呃！我有很严重的养养病呢，而且我是偏好电脑零件的，沉迷在各种零件组装跟测试，哪怕零件都没有我主力电脑好，但在完成组装后跑分更高的成就感，让我一直不让我一直忍不住想买下一个零件。最后买太多零件，房间都塞不下，陆续把主人的电脑或配件送给自己的亲朋好友。最近在克制自己的买零件冲动。哎、欸，不对啊，先辈，你这样不够意思哎、欸！哎、欸，直接加个好友好不好？直接送我啊！<笑>哎、啊，就送我就可以了哦。你就放不下没关系，我们这边工作室很大啊，可以放，没关系哦。我们这里可以放 ，OK OK 的。好、哦啊，下一个是音乐会有优惠哈。维、哦、腾，我六月七号要高考了，好紧张，能够给我鼓励吗？哎啊，那个加油！哎，不要说加油，其实我相信你已经准备好了。祝你考试的时候出的题目都是你会写的。哎，不过现在已经六月八号了，哎，呼吗？已经结束了，好了吧？好、啊，下一个阿喵。让并加一根据我之前使用过 Surface Pro， 跟目前使用 iPad Pro， 使用苹果手机、手表，还有 Apple TV 的苹果爱好者来说，我真心觉得工作上还是使用 Surface Pro 比较好，至少软体的转换上及操作上可以省心很多。哎、欸，谢谢你，我已经买。了。哎、欸，等一下，我这么一直推崇 Surface Pro， 那微软是不是应该给个那个哎赞赞助一下？哎、欸，可不可以？哈。啊，下一位叫轩 ，Hello 维腾，我是香港观众，养养病加二， 2, 感觉性价比没有这么高，而且觉得之后会变装饰品，就不要买吧，那笔钱可能用到更好的地方。啊，来不及，我已经买了。好，啊下一位也是说啊，忠实顾客说养养病加一， 1, 为了更好的品质，我觉得可以买。好，下一位也是路哈说养养并加一， 1, 就是因为我们上上一个环节有说，哎、欸，如果你觉得我该买，就说养养并加一啊，不要买就养养并加二， 2, 所以。呃，蛮多这这些接下来蛮多留言都是说，哎，叫我买哈，比如说路加一哦， 1, 买，也就是为了提升创作跟舒适感，很适合投资哈，怕用不到，但不用永远不知道哈。然后下一位是 A D D D， 他是推坑我，呃，华硕的 D 十三也是平板啊，谢谢你。好了，那下一个呢是叫阿牛的 ，Hello 维腾。虽然不知道在这边留言对不对，但不回答也没有关系哦。我是一个不太会和不熟的人聊天的女高中生，尤其是和异性聊天，真的超级难的。身边异性朋友也很多，大多都是 gay，、呃、生活环境也不太会接触到男生，所以呢，总而言之，对我来说真的很难跟男生讲话，还有认识啊。就算传讯息也很常把话讲死。想问维腾有没有什么好的建议？谢谢。呃。By the way， 很喜欢你讲话的方式，每集 podcast 我都有收听。OK， 阿牛，阿牛，你是一个很难聊，哦、喔，跟异性朋友都是 gay 的那个一个女孩子，所以你想要问我怎样跟男生讲话，可不可以就是比较上手嘛？哎、欸，其实对我来讲啊、喔，其实应该聊天就是你就顺着对方讲嘛。哎、欸，其实我觉得聊天啊，一开始应该就是聆听啊，聆听比会讲更重要，因为你会开始听别人讲话，比如说我今天讲了什么。讲了什么？你仔细听。那你听完之后呢？你再从他讲的东西去提问哦。比如说，哎、欸，我就说，哎、欸，我的工作是 YouTuber 啊。那我平常就是自己在工作室里面做创作，然后每个礼拜上片这样子。那我把这个资讯跟你讲完之后，你再从这个资讯里面最简单的就去提问說，说啊，你是 YouTuber？、哦、那你是做什么的 YouTuber？ 这样子。然后或者是啊，所以你是每天在家工作吗？那每天在家工作感觉怎么样？你就是用疑问句。我觉得聊天一开始哈，最简单的就是疑问句，因为你丢问题给他，让他一直讲，一直讲，一直讲，就是你问他问题，你从他字里行间去挑一些听起来就是好像有在听他讲话的问题啊，回复给他，他就会觉得说啊，你这个你都在听我讲话，而且我可以跟你分享我的东西，所以自然而然，在他回答你的问题的时间，你就可以想说哦，他是什么样的人？那你们会不会是之后可以变成好朋友啊？等等之类的，或是你想要就是跟他变成。呃，你喜欢他、啊，所以你可以问他问题啊。在这些问题啊，你不要问太生硬的，就是平常在聊天的时候说，哎、欸，我其实昨天我看什么节目啊，哦、我觉得那个好可怕啊，或者等等之类。我看了什么电影啊，我觉得那好恐怖。我说真的假的啊？你喜欢看恐怖片吗？还是你不喜欢看恐怖片？哦，就是用这样的方式，你就用疑问句去跟对方做聊天的起手式啊。我是觉得在女孩子这边的话是比较吃香的啊。这个方面介介绍给你啊。好、哦、，OK， 那下一位叫 You， 呃。真的超爱故事开始，了。之前看维腾就一直想听维腾录 pockets， 结果有一天就出现了，每个礼拜都要等更新，超级喜欢的。好、哦，谢谢又。然后下一位是驾许啊，驾许零三零四哦，我知道单飞比较红，尤其他们潇洒小姐的段子让我笑到不行哦。那个潇洒小姐就是我上一次有讲到的。好，下一个就是呃，他没有打名字，哦，他说哈哈，我是真人呐、啊。我上班的时候听哦，我是觉得加二哦，就是叫我不要买。如果用不到就不要买了，把钱存下来还可以用得到平板。因为我上班的时候是易交，所以会需要找节目来听音乐，不然真的被路人气死了。啊、呃，辛苦很辛苦了，我觉得易交还蛮伟大，就是你是没有拿钱在做这件事情的，所以我是觉得愿意这样把自己的时间，我觉得时间是非常珍贵的一件事情。那你愿意把你的时间拿出来这样贡献社会，嗯、呃，你真的很棒，虽然你没有留名字。好，下一位是高科技不猴子，但是加一啊，哦，就是叫我买那个平板电脑的，哈哈，毕竟好用与方便就是产品生产的出来的目的啊，所以想买就买吧。最近因为为了忙课业跟转学考的事情，忙到心很累，闲暇时听维腾的 p a d c a s t 心情好很多。最后謝謝 cast,、啊，谢谢阿腾努力制作 p a d c a s t 永远支持你啊，谢谢，谢谢大家。然后，呃，这一个我们就当最后一个咯，好，我刚念好多个了，好，我们就要当最后一个了。他叫西固。呃，我听到维腾给予忧郁症患者的鼓励那一段，我听到哭五。我不到重度忧郁，但患有慢性轻度忧郁症。从二十八岁到现在三十六岁了，外加这两年半，家里的两只猫相继过世，无助的我患上焦虑症。因此，我听到阿藤有同理心的鼓励，正在患病的病友们很感动。谢谢维藤 o、okay, k 好，谢谢你。希望就是呃，在这样艰困的你们，哈、哦，还是可以好好的就是调试好。虽然说讲这些很干、很很很干话。但是呢，我相信我是有资格讲这样的话，因为就真的有那个病实在啊。现在是我我神经比较大条啦。人家问我说、啊、你怎么好的，我说我真的神经比较大条，就是比较容易想得开，我只能就是神经比较大条，然后。就不知不觉的就就走出来，可能有时候夜深人静啊，也会很恨啊，就是想到这些，然后夜深人静开始不露起来，就是忧郁啊、阴郁起来，然后发一些很干的线动啊，哪一种的？呃，就是什么呃，你们都不了解我啊，等等之类的啊，就是觉得全世界都不懂我啊，等等之类。可是隔天一早起来，我又是一个带来欢笑的 YouTuber 那种感觉哦，所以。呃，希望希望听这个节目的大家，其实都是可以呃开开心心的啦，因为这个节目出现就是希望可以让大家解忧啦，啊、呃、一个解忧排解你无聊的时候的一个时间啊，我有一个小时吼，四十几分钟的时间可以陪伴你。